0: Hallo ihr gemütlichen Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge zwischen den Jahren habe ich für euch meinen Jahresrückblick 2020, insbesondere was die Selbstoptimierung angeht. Auf geht's! Ja, hallo. Ich freue mich auch heute sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde heute mein Jahr ein bisschen mit euch resümieren und auf 2020 zurückschauen und insbesondere gucken, was diese Reise angeht, aus der Selbstoptimierung auszusteigen, was das Jahr für mich gebracht hat. Hier möchte ich am Anfang nochmal sagen, während ihr zuhört, das ist eben eine Reise. Das heißt, seid bitte sehr achtsam mit eurem Selbstoptimierungsohr, denn eine Reise beinhaltet eben, dass das in gewissen Teilen dieses Jahres halt auch nicht so doll gelaufen ist, was das alles angeht, dass, ja, manches erst im Laufe der Zeit besser wurde und dass einiges auch tatsächlich so ein stetiges Auf und Ab gewesen ist, was, wie ich glaube, ganz normal ist und trotzdem, ja, war es mir da eben am Anfang nochmal wichtig zu sagen... Seid an dem Punkt beim Zuhören bitte achtsam mit eurem Selbstoptimierungsohr, was Vergleiche oder ähnliche Dinge angeht. Ähm, Deswegen für mich eben nochmal wichtig, den Fokus drauf zu richten, zu sagen, das Ganze ist eine Reise. Ich habe am Anfang ein bisschen überlegt, wie mache ich das mit dem Jahresrückblick genau? Ich wollte es nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich es dafür irgendwie eigentlich, ja, das ist so eine Zeit, wo ich für mich persönlich eh immer zurückgucke und deswegen fand ich das eigentlich ganz passend, da auch eine Folge drüber zu machen. Und gleichzeitig war es halt so, ich wollte natürlich Bezug nehmen auf das, was ich euch schon erzählt habe, aber ich wollte auch nicht nochmal von vorne quasi anfangen und zu viel wiederholen, was ihr schon wisst. Und ich wollte eben auch nicht, dass diese Folge irgendwie zwei Stunden lang wird. Und auf der anderen Seite, ich aber genug Raum habe für alle Dinge, die mir wirklich wichtig gewesen sind. Deswegen habe ich überlegt, ich werde so ein bisschen durch die Quartale einmal durchgucken und dann am Ende überlegen, ob da noch wichtige Dinge sind, die mir einfallen, die vielleicht so generell zugetroffen haben oder die ich irgendwie vergessen hatte währenddessen. Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende hiermit so lange landen werden. Und am Ende gibt es auf jeden Fall noch einen kurzen Ausblick auf die Folge nächste Woche. Bevor ich jetzt also mit dem ersten Quartal, dem Frühjahr, starte, möchte ich noch sagen, dass viele Dinge, die ich euch angefangen habe in den ersten Folgen zu erzählen, das waren Dinge, die davor schon äh, mich monatelang beschäftigt haben. Nichts, was so von heute auf morgen kam. Ich habe halt erst im Herbst mich entschlossen, diesen Podcast zu starten und habe dann natürlich mit vielen Dingen angefangen, wo ich immer noch so das Gefühl hatte, relativ am Anfang zu stehen. Aber das waren halt nicht alles Dinge, die mich erst im September beschäftigt haben. Und Der Anfang der Reise war natürlich auch nicht zum Jahresanfang dieses Jahr. Das sind auch Dinge, die wirklich lange Prozesse in den Jahren davor schon haben. Und ja, wo ich jetzt eben so ein bisschen schaue, ähm, was so Entwicklungsschritte waren, die wirklich dieses Jahr betroffen haben. Aber es war halt nicht alles, äh, es kam nicht alles neu dazu dieses Jahr. Und das werdet ihr währenddessen merken, es wird halt alles auch bei weitem nicht abgeschlossen sein. Es ist eben wirklich noch eine Reise, wo ich mittendrin bin. Und ja, bevor ich jetzt mit dem Frühling beginne, vielleicht noch so zur Einordnung eine ganz kurze Rückblende, was 2019 angeht. Ich bin nämlich tatsächlich nicht so gut in dieses Jahr gestartet, sowohl was so Stimmung und Laune und seelische Verfassung anging, als auch was einfach, ähm, ja, ähm was so körperliche Verfassung angeht quasi. Ich bin sehr erschöpft und ausgelaugt in dieses Jahr gestartet. Ich habe hier und da ja schon erwähnt, ähm, wo es sich thematisch ergeben hat, dass ich letztes Jahr im Dezember umgezogen bin, kurz vor Weihnachten, und das nicht so geplant gewesen war. Und es ist insgesamt so, dass 2019 wie so eine Brandrodung in meinem Leben war. Und danach war eben ganz viel freie Fläche mit frischem Boden, auf dem dieses Jahr wieder wundervolle neue Dinge wachsen konnten. Und nichtsdestotrotz war letztes Jahr wirklich ein Jahr mit vielen auch unerwarteten Verlusten, die mit sich gebracht haben, dass auch alter, unverarbeiteter Schmerz wieder so aufgeploppt ist und verlangt hat, dass ich mich dann damit beschäftigen musste. Und das hat insgesamt 2019 zu einem sehr auslaugenden und wirklich sehr, sehr, sehr schwierigen Jahr für mich gemacht. Von daher, das solltet ihr vielleicht wissen, wenn ich euch erstmal berichte, wie dieses Jahr im Frühjahr gewesen ist. Und da war es eben so, dass ich wirklich mit sehr viel Erschöpfung und schlechter Laune in dieses Jahr gestartet bin. Dass ich sehr, sehr oft morgens aufgewacht bin und gar keine Lust hatte, in den Tag zu starten und solche Dinge. Was eben nicht daran lag, dass akut gerade irgendwas nicht in Ordnung war sondern einfach, weil das Jahr mit davor mich so viel Kraft gekostet hat. Und ich finde, das ist auch wirklich wichtig, denn solltet ihr jetzt beim Zuhören merken, dass ihr dieses Jahr ein Jahr hattet, was euch in vielen, vielen Dingen sehr an eure Grenzen gebracht habt. dann seid nicht verwundert, falls es bei euch über den Jahreswechsel und am Jahresbeginn in den ersten Monaten genauso sein sollte, dass euch am Anfang in erster Linie ähm, beschäftigen wird, eure Erschöpfung zu kurieren. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Das ist vollkommen normal und verständlich. Dadurch hat mich im Frühling sehr begleitet, dieses ganze Thema Pausen lernen. Zu lernen, mir Erholung zu gönnen. Das war was, was ich früher wirklich überhaupt nicht konnte. Ich konnte eigentlich immer nur ackern, 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 bis ich gar nicht mehr konnte. Und dann gerade so lange zur Ruhe kommen, bis es einigermaßen wieder ging, mit dem Ackern von vorne loszugehen. Und das ging eben nicht mehr. So wie 2019 war, hatte ich dafür einfach keine Energiereserven mehr. Die waren vollkommen aufgebraucht. Und vor diesem Hintergrund habe ich dann eben angefangen zu lernen, Pausen zuzulassen. Was mir wirklich, wirklich schwer gefallen ist. Da habe ich in einigen Folgen ja schon drüber gesprochen. Unter anderem in der Folge, wo es um Vertrauen geht und in der Folge mit der Regenerationswoche. Und das ist auch was, was mich das ganze Jahr begleitet hat und auch jetzt immer noch begleitet. Aber wenn ich so zurückgucke, dann war das Frühjahr halt so die Zeit, wo so der Grundstein dafür gelegt wurde, für dieses Thema Pausen zu lassen. Und insbesondere was so das Thema angeht, ähm, wenn ich mir Erholung gönne, in diesen Dingen aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Es war auf jeden Fall so um den Jahreswechsel rum dieses Jahr, dass ich groß in Versuchung war, wieder so Selbstoptimierungsprojekte zu starten. Denn wie gesagt. Ich hatte ziemlich viel, ziemlich schlechte Laune. Und das war eben was jahrelang, wo ich mir irgendwie so Hoffnungen machen konnte, im Sinne von, ich mache jetzt Projekt XY und dann wird mein Leben ganz toll, weil ich so viel Disziplin habe und es mir dann so gut geht. Das hatte ich ja auch in früheren Folgen schon erzählt. Diesen ersten Impuls hatte ich damals und ich habe eben gleichzeitig gemerkt, dass ich überhaupt nicht die Kraft dazu hatte und dass ich eigentlich erstmal schauen sollte, zu lernen, mir Pausen zu gönnen. Und das war eigentlich so die Initialzündung im Rest des des Jahres so richtig darüber nachzudenken und am Ende zu dem Schluss zu kommen, dass das alles sehr viel mit Selbstoptimierung zu tun hat und dass letztlich hinter ganz vielen Dingen, die mich unzufrieden gemacht haben in meinem Leben, darunter eben diese eine Sache im Kern steckte, nämlich Selbstoptimierung. Was dann im Laufe des Jahres mich auch zunehmend beschäftigt hat, äh, ab dem Frühjahr war natürlich das große C. Und da war es bei mir ja so, auch das hatte ich schon mal erzählt, dass ich damals tatsächlich froh war, dass auf einmal so vieles nicht mehr möglich war, weil ich ja gemerkt hatte, wie dringend ich die Pause brauchte, aber ich es eben noch nicht so gut konnte, mir selber diese Grenzen zu setzen, die Pausen einzulegen. Und so kam sozusagen eine Pause, die von außen verordnet war. Und es hat mir am Anfang tatsächlich geholfen, bei diesem Prozess zu lernen, Pausen zu machen. Ich habe neulich einen ganz guten Satz darüber gehört, was so den Lockdown im Frühjahr anging, und das, der ging so in die Richtung von, ähm, dass wir uns so von dieser Vorstellung verabschieden mussten, dass wir alles im Griff hatten. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Ich weiß, dass das Menschen ganz unterschiedlich beeinflusst hat. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich zu der Zeit viel reflektiert habe, was sind die Dinge, die ich in meinem Leben eigentlich gar nicht mehr haben möchte, eben zu schauen von den Dingen, die dann auf einmal nicht mehr erlaubt waren, welche davon ich überhaupt nicht vermisst habe oder ich vielleicht sogar froh war, dass die dann weggefallen sind und da eben zu schauen, dass das Dinge waren, die vielleicht in mein Leben auch gar nicht mehr zurückkehren brauchten. Von daher hat das auf mich insgesamt eher positive Auswirkungen gehabt. Wie gesagt, ich weiß, dass Erfahrungen da ganz unterschiedlich sein konnten. Bei mir war es eben so. Genau, und das war eben im Wesentlichen, was ich im Frühjahr so getan hat. Was so den Sommer angeht, Da war bei mir tatsächlich ziemlich viel Zeit zum Chillen am Start. Ich äh, habe dieses Jahr relativ viel Glück gehabt mit dem Wetter in meiner Region und habe wirklich äh, gefühlt irgendwie vier Monate lang jeden Nachmittag bei mir im Hof in der Sonne gelegen. Ich habe sehr viel gelesen dieses Jahr und im Sommer haben mich auch so Sachen beschäftigt, eben was die Selbstoptimierung angeht was Sport und Laufen angeht. Da gibt es ja auch schon die eine oder andere eigene Folge drüber. Inzwischen haben sich bei mir tatsächlich auch wieder einige Dinge weiter verändert, was diesen Punkt angeht, Sport und Selbstoptimierung. Da wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen eine Follow-up-Folge zu geben, weil das wieder ein etwas ausführlicheres Thema ist. Aber im Sommer war es eben so, ja, gefühlt war irgendwie der Sommer für mich so ein einziger Urlaub irgendwie, halt ein Balkonienurlaub. Ich habe tatsächlich auch drei Wochen Urlaub gehabt, auch darüber habe ich in der Folge geredet, warum ich trotz Corona drei Wochen Urlaub genommen habe und habe es wirklich genossen, zu Hause frei zu haben und so richtig meine Wohnung und und alles drumherum, die Natur drumherum zu genießen. Und ich bin wirklich viel draußen gewesen und habe einfach... Ja, da viel Platz für Erholung gehabt und eben, wie gesagt, auch angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich diese beknackte Selbstoptimierung aus dem Sport rausbekomme und wie ich die Freude am Laufen zurückbekommen kann. Das ist auf jeden Fall was gewesen, was sehr viele Auf und Abs gehabt hat. Ich habe da im Sommer Zeiten gehabt, wo es mir sehr, sehr gut mitging. Im Herbst ging es wieder ein bisschen runter, dann war es wieder was besser So Im November hatte ich eine richtig miese Zeit, was das angeht. Jetzt gerade ist es wieder richtig gut. Wie gesagt, ausführlich wird das in der Follow-Up-Folge folgen. Aber das war auf jeden Fall so eins der Kernthemen, die mich, was Selbstoptimierung anging, im Sommer viel beschäftigt haben. Im Herbst, das gehört auf jeden Fall so zu den richtig großen Dingen, habe ich ja diesen Podcast gestartet im September. Und das ist für mich auf jeden Fall was, wenn ich so aufs Jahr zurückgucke, was für mich eine ziemlich große Sache, ehrlich gesagt, gewesen ist und auch immer noch ist. Auch wenn ihr nicht so viele Zuhörer seid insgesamt, was, glaube ich, auch normal ist, ist es so, dass ich weiterhin sagen kann, dass es mich wahnsinnig bereichert, diesen Podcast hier zu machen. Und ja, wenn ich so aufs Jahr zurückgucke, habe ich so ein bisschen das Gefühl dass ich so die Idee Idee hatte, hey, ich mache jetzt diesen Podcast, da sind irgendwie ganz viele Fäden zusammengelaufen, die sich das Jahr davor über schon so gesponnen hatten. Und in dem Moment hat es sich so angefühlt wie so eine bekloppte, spontane Idee. Aber wenn ich jetzt aufs Jahr zurückgucke, dann ist das eigentlich ziemlich folgerichtig, dass ich im September diese Idee hatte, beziehungsweise im September ihn gestartet habe. Ich habe im August damit angefangen, ähm, Der langen Rede, kurzer Sinn. Das hat auf jeden Fall im Herbst für mich einen riesengroßen Umschwung in meinem Leben bedeutet. Und ansonsten war im Herbst wirklich ähm, vorrangig bei mir so das Gefühl, ich würde das so zusammenfassen als äh, Time to Breathe and Be. Ich habe im September und Oktober bis teilweise in den November rein wirklich viele, viele Phasen gehabt, wo ich einfach wieder sehr mit so ja, wo mich innerlich viel beschäftigt hat. Und das war nicht so eine Erschöpfung wie im Frühjahr. Es war eher das Gefühl, dass meine Festplatte voll ist und dass ich einfach Raum brauche zum Verarbeiten, um die Festplatte wieder leer zu machen, damit da wieder neue Dinge drauf drauf kommen können. Also ich hatte irgendwie über Wochen das Gefühl, dass... Irgendwie jeder Gedanke, der neu dazukommt, eigentlich meinen Kopf viel zu voll macht. Und ich habe in diesen Wochen, wenn es das Wetter erlaubt, wirklich eine ganze Reihe von Nachmittagen nach der Arbeit einfach bei mir in der Nähe auf einer Parkbank gesessen und in die Natur runtergeguckt. Teilweise zwei, drei, vier Stunden am Nachmittag einfach nur da gesessen und in die Natur geguckt. Ich habe nicht mal großartig nachgedacht, sondern ich habe einfach wirklich gemerkt, wie die Dinge mit denen ich mich so innerlich überfüllt gefühlt habe, wie die einfach gerattert haben und dabei waren, prozessiert zu werden. Und das war auch für mich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, denn normalerweise, oder sagen wir mal in den früheren Jahren, war so Stillstand was, was ich mir selber nicht gut erlauben konnte, ähnlich wie die Pausen. Und ich glaube, dass ich im Frühjahr gelernt habe, zumindest ein bisschen mir Pausen gönnen zu können und dass ich zumindest verstanden habe, dass meine Kräfte nicht unendlich sind und es normal ist, Pausen zu brauchen. Das war so ein bisschen der Grundstein dafür, dass ich im September in der Lage war und im Oktober mir dann eben auch diese Zeiten zu gönnen, die ich gebraucht habe, um einfach nur ähm, still da zu sitzen. Und diese innerlichen Prozesse ablaufen zu lassen, die einfach meinen inneren Arbeitsspeicher komplett ausgefüllt haben zu der Zeit. Ich habe eine Zeit lang schon ein bisschen Angst gehabt, oh, was ist denn, wenn das für immer so bleibt? Und habe dann eben versucht, ins Vertrauen zu gehen und darauf zu vertrauen, dass es irgendwann enden wird und dass es eben so lange dauert, wie es dauert und dass ich das nicht beeinflussen kann. Das klingt jetzt einfacher, als es war. Es ist in vielen Teilen wirklich sehr, sehr schwierig gewesen. Manche Dinge fange ich erst jetzt an im Nachhinein zu verstehen, von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass es dazu nächstes Jahr nochmal eine ausführlichere Folge geben wird, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist, weil eben das in mir drin noch nicht so richtig abgeschlossen ist, das zu reflektieren und das so richtig nachzuvollziehen. So oder so kann ich sagen, das Wichtigste für mich im Herbst eigentlich, was die Selbstoptimierung anging, war halt dieses... Erstmal überhaupt wahrzunehmen und zu erkennen, dass mein Arbeitsspeicher gerade einfach komplett ausgelastet war mit inneren Prozessen und mir dann eben auch, zumindest in einem gewissen Rahmen, eben die Zeit und den Raum zu gönnen, um eben diese inneren Prozesse ablaufen zu lassen und so lange einfach abzuwarten, bis ich in mir wieder Raum hatte für neue Dinge. Ja, und da wären wir schon beim Winter angelangt und der läuft ja noch nicht so lange. Das heißt, das ist im Wesentlichen die Adventszeit und vielleicht ein paar Wochen davor. Ja, auch das ist dieses Jahr ein Auf und Ab gewesen. Ich hatte ja in den Advents-Special-Folgen erzählt, dass ich die im Voraus aufgenommen hatte, was zeitlich auch nicht anders ging. Und ich habe währenddessen wirklich immer wieder gemerkt, dass das so ein Auf und Ab war. Ich hatte vorher so die Wunschvorstellung, dass ich dieses Jahr einfach so komplett gechillt durch die Adventszeit gehe, das hat so natürlich nicht funktioniert. Und das war, glaube ich, auch ein zu hoher Anspruch, den ich da mal wieder, ohne es so richtig zu merken, an mich selber gestellt habe. Ich hatte so eine Zeit irgendwo so zwischen Mitte November und Anfang Dezember, wo ich mich so zweieinhalb, drei Wochen so richtig, richtig gestresst habe. Wo ich auch wieder mir zu viel vorgenommen habe, zumindest im Kopf, was selbstgemachte oder selbstgebastelte Geschenke anging und solche Dinge und wo ich einfach gemerkt habe, boah, irgendwie nimmt der Stress gerade total zu, woher kommt denn das? Und ich dann halt irgendwie zwei Wochen gebraucht habe, um zu verstehen. Also ja, ich wollte dieses Jahr im Advent ja mal richtig chillen, ne? Das mache ich gerade ja irgendwie nicht so, ne? Hm. Und da dann eben zu versuchen, wieder Stück für Stück auszusteigen. Es hat auf jeden Fall ein bisschen funktioniert, was ich mir vorgenommen hatte oder was ich mir gewünscht hatte, mir dieses Jahr wieder so ein bisschen spezifische Adventsgenüsse einzuladen. Ich habe jetzt nicht an jedem Adventssonntag ein Fünf-Gänge-Menü gekocht, ganz im Gegenteil. Und ich habe eben ein bisschen mehr als in den Vorjahren eben darauf geachtet, ja, zu reflektieren, was ich von diesen Dingen wieder einladen möchte und was ich davon vielleicht auch nicht brauche. Und das hat in der Hinsicht tatsächlich... Richtig gut funktioniert. Wie gesagt, beim Schenken war es so ein bisschen schwierig. Ich bin unterm Strich sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ich habe mich streckenweise immer wieder schwer getan mit diesem inneren Anspruch bzw. dieser Angst. Ähm, was passiert, wenn ich mich an diesem Geschenke wettrüsten, was ich in den letzten Jahren ähm, veranstaltet habe, wenn ich da aussteige? Und das war phasenweise, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer auszuhalten. Aber ich wusste eben, ich möchte es nicht so machen wie in den vorherigen Jahren. Und wenn ich nicht anfange, es anders auszuprobieren, dann kann kann sich nichts ändern. Und ja, wie gesagt, es war sicher nicht perfekt. Da gibt es auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial für die nächsten Jahre. Und ich habe eben in diesem Advent auch ziemlich oft gedacht... Hey, ich strebe innerlich immer noch nach Perfektion, aber Perfektion ist Selbstoptimierung und macht unzufrieden. Das ist doch genau das, was ich eigentlich nicht mehr möchte. Und deswegen bin ich unterm Strich wirklich sehr, sehr zufrieden, was die Geschenke angeht. Wie gesagt, es war ein bisschen holprig. Ich habe mich in manchen Dingen mehr gestresst, als ich wollte. Ich habe es aber zumindest wahrgenommen und habe dann umgeplant, sodass die nächsten Wochen eben dann wieder deutlich entstresster waren und es auch so eine Phase gab, von so einer guten Woche, wo ich einfach für mich beschlossen habe, in gewissen Dingen möchte ich keine Anpassungen mehr, vor mir, mehr vornehmen. Das heißt, ich habe jetzt sieben stressige Tage vor mir und dann endet das Ganze. Und dann folgt Erholung und Pause. Und das habe ich tatsächlich so gemacht. Da war es halt auch wiederum so, dadurch, dass dieses ganze Weihnachten zu anderen Leuten reisen eben ausgefallen ist wegen dem großen C, habe ich eben den Leuten, denen ich Geschenke äh, machen wollte oder, oder basteln wollte oder selber zu, äh, selber herstellen, ähm, musste ich die denen eben vorher per Post zuschicken. Und das sollte man ja vor Weihnachten mit einem gewissen Vorlauf machen. Gerade dieses Jahr waren ja die Paketdienstleister noch mehr ausgelastet, als das sonst zu Weihnachten eh schon ist. Und deswegen hatte ich eben für mich so die Deadline im Kopf, dass ich spätestens am Mittwoch vor Weihnachten mit allem fertig sein muss, damit dann alles zur Post gehen kann. Und das hieß im Umkehrschluss eben, am Donnerstag vor Weihnachten war ich fertig mit allem. Und das war das erste Jahr, an das ich mich erinnern kann, wo ich eine Woche vor Weihnachten einfach keine Pflichten mehr auf der Kette hatte. Und das ist eine wirklich, wirklich schöne Erfahrung gewesen. Von daher, ja, was so dieses ganze Thema Stress angeht, es ist ein Auf und Ab in der Adventszeit gewesen und unterm Strich bin ich sehr zufrieden mit diesem alles andere als perfekten Ergebnis. Und das hat dann eben alles am Ende dazu geführt, dass ich dieses Jahr wirklich richtig schöne und entspannte Weihnachten hatte. Ich erinnere mich tatsächlich nicht, wann Weihnachten jemals so entspannt für mich gewesen ist, weil ich eben viele Erwartungen rausgenommen habe und ja, bei manchen Dingen eben auch beschlossen habe, darauf möchte ich mich konzentrieren, das möchte ich eher nicht wiederholen. Und das hat in der Gesamtsumme eben dazu geführt, dass ich nicht so große Ansprüche und Erwartungen an mich selber gesetzt habe und dass ich eben damit aufgehört habe, mich selber so wahnsinnig unter Druck zu setzen an allen Ecken. Und ich habe Weihnachten einfach ganz gemütlich mit meinem Freund verbracht und konnte auf dem Weg eben wirklich ganz gemütliche Tage vollbringen. Wir haben Heiligabend einfach zusammengekocht. Er hat eingekauft, da war ich ganz froh drum, dass ich das nicht tun musste. Und ja, das hat wirklich prima funktioniert. Wir haben, wie gesagt, zusammengekocht und wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, wer vom Menü welche Teile macht. Und das hat dafür gesorgt, das ist mir erst hinterher so richtig bewusst geworden, dass wir beide quasi für unterschiedliche Dinge verantwortlich waren. Das heißt, wir beide hatten irgendwie Dinge wo wir uns verantwortlich gefühlt haben, dass die gut ging, aber bei dem, was der andere gemacht hat, halt auch gar nicht. Und damit fiel auch eben dieser dieser Druck weg, wenn man alleine für alle anderen kocht, dann ist man eben auch selber verantwortlich oder man hat so dieses Gefühl, ähm, wenn was schief geht, dann muss man das auf die eigene Kappe schreiben. Wenn man die Dinge aber aufteilt, dann verschwindet dieser Stress auf einmal, weil naja, ich hätte ihm ja keinen Vorwurf gemacht, wenn bei seinen Dingen was schiefgegangen wäre. Er mir genauso wenig. Und damit war auf einmal dieser Druck weg, dass es besonders gut werden muss. Von daher haben wir dieses Weihnachtsmenü einfach entspannt zusammen in der Küche gekocht. Und tatsächlich am Ende ist alles wirklich, äh, sind die unterschiedlichen Dinge fast zeitgleich fertig geworden. Und es ist alles richtig gut gelungen. Und das Ganze ohne Stress. Und das kannte ich so nicht. Das war wirklich eine wahnsinnig schöne Erfahrung für mich dieses Jahr an Weihnachten. Jetzt gerade bin ich dabei, mich so ein bisschen auf die Zeit zwischen den Jahren einzustellen. Ich glaube, das hatte ich am Anfang nicht erwähnt. Bei dieser Folge und der Folge nächste Woche ist es so, dass ich die nicht vorproduziere. Normalerweise nehme ich eine Folge ja so roundabout sechs Wochen im Voraus auf. Aber ich habe eben gemerkt, bei der Resümee-Folge zwischen den Jahren und der Folge nächste Woche, dass das... äh, für mich einfach nicht passt, dass ich da wirklich einfach so akut die Stimmung brauche. Und ähm, ja, deswegen nehme ich diese Folge halt tatsächlich wirklich direkt am Ende von Weihnachten auf, damit sie zwischen den Jahren auch on air gehen kann. Und ja, für mich ist es wirklich ein erstaunliches Jahr gewesen. Wie gesagt, es hat wirklich viele positive Dinge gebracht, was meine Reise angeht, zu mehr Zufriedenheit zu kommen. Und die größte Überraschung von allem für mich ist gewesen, dass für mich 2020 ganz persönlich in meinem Leben irgendwie das Jahr der Liebe war. In ganz vieler verschiedener Hinsicht hat dieses Jahr mir Liebe gebracht. Und das ist was, was ich letztes Jahr in diesem Brandrodungsjahr wirklich überhaupt nicht erwartet hätte. Ich nehme mir gerade zwischen den Jahren so ein bisschen Zeit, um so ein bisschen zu reflektieren und so ein bisschen, ja, ähm so ein paar Reflexionsrituale, sage ich mal, zu machen. Da werde ich in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen drüber berichten. Ich mache gerade äh, diese Rituale rund um die Rauhnächte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kannte das vorher nicht. Ich habe dazu ein Buch an Weihnachten geschenkt bekommen und es hat mich irgendwie sehr angesprochen und es fühlt sich gerade nach genau der richtigen Zeit an, sowas zu machen. Und ja, es ist für mich einfach wirklich ein erstaunliches Jahr gewesen. Ich habe auch letztes Jahr mir zwischen den Jahren Zeit genommen, um zu reflektieren, zurückzublicken und nach vorne und habe dabei ein Wort gefunden, wo ich so das Gefühl hatte, das wird mein Wort 2020 sein und das war Heilung. Und wenn ich jetzt zurückgucke und sehe, wie viel Liebe mir dieses Jahr gebracht hat, im Endeffekt, wenn man Heilung im metaphorischen Sinne nimmt, dann ist doch Liebe genau das, was Heilung bringt. Und wenn ich halt sehe, das war irgendwie das, wo mein Bauchgefühl gesagt hat, Ich habe keine Ahnung warum, aber das wird mein Wort dieses Jahr. Und ich jetzt zurückblicke und sehe, wie viel Liebe dieses Jahr mir gebracht hat. Da muss ich einfach sagen, es ist wirklich erstaunlich, wie das Leben dir manchmal genau das bringt, wonach du fragst, wenn auch nicht in der Art und Weise, mit der du gerechnet hast. Und so blicke ich jetzt eben sehr gespannt aufs nächste Jahr und bin halt eben gerade dabei, so ein bisschen zwischen den Jahren mich auf die Dinge zu besinnen und auch mein Wort für 2021 zu finden. In der nächsten Woche werde ich eben ein bisschen auf 2021 blicken. Ich werde über die Dinge sprechen, die ich mir wünsche fürs nächste Jahr. Und da werde ich, glaube ich, auch noch ein bisschen halt über das sprechen, was ich jetzt hier so reflektiert habe mit den Rauhnächten. Und ähm, wenn ich es bis dahin gefunden habe, verrate ich euch vielleicht auch mein Wort 2021. Und so wie es dieses Jahr gelaufen ist, bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was nächstes Jahr für mich alles in petto haben wird. Ich merke gerade, wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich jetzt, glaube ich, alles erzählt, was ich für dieses Jahr zu berichten hatte. Alles die Dinge, die ich euch erzählen wollte, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke. Wenn ihr dazu eure eigenen Gedanken mit mir teilen möchtet, oder ihr Fragen habt oder Feedback oder Anregungen, dann schreibt mir die wie immer sehr, sehr gerne per E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben. Also höher schneller und das findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich weiterhin wahnsinnig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und im Podcast abonniert. Und jetzt komme ich zum Schluss noch zum Zitat und das wird das letzte Zitat für 2020 werden. Und hier kommt es, das Zitat, mit dem ich euch gerne in diese Woche entlassen möchte. Das lautet wie folgt. Der richtige Zeitpunkt ist nie. Und immer. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und bis nächstes Jahr. Einen guten Rutsch und take care. Eure Lexi.